0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 9 édition de BitMarket parmi les 5178 investisseurs du club. Vous avez été plus de 52% à voter pour une parution de la newsletter tous les dimanches à 10h, donc à partir d'aujourd'hui, ce sera le cas et merci à tous d'avoir répondu au sondage. Alors cette semaine, elle est un peu particulière parce que j'ai décidé de faire intervenir deux experts des NFT afin que tu puisses comprendre comment investir sur ces actifs qui peuvent s'avérer hautement rémunérateurs avec les bonnes stratégies et bonnes méthodes d'investissement. Donc merci à Arnaud et Dorian de la newsletter Morning Web 3 pour leur implication dans la partie 3 de cette édition. Et tu peux aller voir leur, leur newsletter, elle est géniale, je t'ai mis un lien pour les regarder. J'étais également inséré à cet endroit de la newsletter les 8 meilleures ressources pour débuter en crypto-monnaie, donc notamment les bases de la crypto et de la blockchain, comment on investit en crypto et en bourse, investir dans l'immobilier à travers les cryptos, identifier les cryptos à fort potentiel de croissance, assimiler les bases du trading, maîtriser le pack complet du trader, définir ton, ton profil d'investisseur et comprendre la cyclicité des cryptos. Et enfin, avant de commencer, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de me rejoindre sur Instagram pour suivre toute l'actualité crypto. Je mets des stories régulièrement et un post tous les jours. Et si tu apprécies mon travail, partage-le autour de toi pour augmenter la notoriété de la newsletter. Alors Aujourd'hui, au sommaire, on verra dans la première partie qu'est-ce qu'un NFT, ensuite on verra à quoi ils servent, et enfin dans la troisième partie la plus importante c'est comment on investit dans les NFT à fort potentiel de croissance. Alors Commençons avec la première partie, qu'est-ce qu'un NFT Alors, Un NFT, ça signifie jetons non-fongibles, donc les NFT représentent des actifs sous forme de jetons numériques qui possèdent tous un identifiant unique sur la blockchain. Donc, les NFT peuvent être associés à une multitude de biens, physiques ou digitaux, comme des œuvres d'art, des photos, des parts d'un bien immobilier. Donc, c'est un concept que j'expliquais, c'est la tokenisation. Je t'ai mis un lien qui redirige vers l'édition où j'en parle. Donc, c'est évidemment l'inverse d'un bien fongible. Donc, un bien fongible, c'est-à-dire un bien qui peut être utilisé et remplacé par autre chose de même nature, de même qualité et de même quantité. Donc, par exemple, un Bitcoin n'est pas spécifiquement identifié avec un numéro qui le rendrait unique. Donc, chaque Bitcoin peut être échangé par un autre Bitcoin. En revanche, le NFT numéro 13 de la collection BitMarket et le NFT numéro 14 sont deux jetons uniques et dotés de valeurs différentes. Donc la révolution technologique des NFT, elle est portée par la blockchain et ça veut dire que chacun peut vérifier l'authenticité du NFT et son historique de détention car rappelle-toi que l'une des propriétés phares de la blockchain c'est que toutes les données sont enregistrées sur des blocs qui sont consultables à n'importe quel moment et par n'importe qui. Donc, l'authentification de l'actif par le code informatique de la blockchain, ça permet de s'assurer que l'œuvre achetée est l'original et ce n'est pas une copie. Donc, un NFT est toujours attaché à une, un identifiant unique qu'on appelle le URI, qui veut dire Uniform Resource Identifier, et qui s'apparente à l'URL d'un site Internet. Donc, cette URI est liée à une œuvre et lorsque tu achètes un NFT, tu n'achètes pas uniquement le visuel du NFT, mais surtout le jeton qui correspond au certificat d'authenticité de l'actif constitue ta preuve de propriété. Donc évidemment, les NFT sont des actifs qui peuvent être échangés de manière complètement décentralisée d'une personne à une autre. Alors, passons à la partie 2, à quoi servent les NFT Alors, les, NRF, les NFT détiennent deux avantages exceptionnels. Le premier ce qui permet d'authentifier un actif ou un objet numérique grâce à la blockchain. Donc cette technologie rend caduque tous les problèmes actuels de falsification et de copie d'actifs, à la fois dans le monde réel et numérique. Et le champ d'application d'une telle technologie est immense et a déjà des impacts colossaux dans les domaines de la musique, de l'art, du droit, de l'immobilier, des jeux vidéo, du sport et même des objets de collection. Et au-delà du retracement historique des propriétaires du NFT, la blockchain enregistre également sa provenance avec le nom de l'auteur de l'œuvre. Le deuxième avantage exceptionnel, c'est que les NFT permettent d'être 100% propriétaire d'un actif et d'en garder le contrôle à chaque instant. Par exemple, si tu achètes un skin sur Fortnite ou sur d'autres jeux vidéo et que les développeurs du jeu décident de supprimer ce skin, tu ne le posséderas plus, bien que tu l'aies acheté. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas pleinement la possession de nos objets numériques et les NFT permettent de corriger ce problème. Donc en outre, tu peux mettre tes NFT en collatéral. Donc en collatéral, ça veut dire mettre en garantie, donc dans tes protocoles de finance décentralisée pour afin de rendre liquide tous les actifs de la vie courante. Donc en fait, tout objet que tu vois autour de toi actuellement a le potentiel d'être exploité comme un NFT grâce à la tokenisation. Et la collatéralisation de ces actifs, donc comme un actif de ce type, ça peut être une voiture, ça va te permettre de générer des revenus passifs grâce à la finance décentralisée et, ou alors d'accéder à des prêts sans avoir à vendre tes NFT. Donc, notamment grâce à des plateformes comme Celsius, Nexo ou BlockFi. Et j'ai planifié d'écrire une newsletter dédiée aux revenus passifs que l'on peut générer en crypto avec différentes échelles de rendement et de risque et ça arrivera très bientôt dans la newsletter. Et Comme évoqué dans l'édition où je parle de la tokenisation de l'immobilier, Lorsqu'un actif est tokenisé, il est possible de le fractionner en plusieurs NFT afin de le rendre accessible à de nombreuses personnes qui ont des revenus modestes. Donc par exemple, tu pourrais acheter la moitié d'un immeuble tokenisé et donc bénéficier de la moitié des revenus locatifs du bien. Donc c'est vraiment du prorata. Il y a une autre utilité au NFT, c'est les royalties. Alors le créateur ou alors l'artiste d'une collection de NFT, il peut recevoir automatiquement sur son portefeuille crypto un pourcentage du montant échangé à chaque transaction de ses œuvres. Et l'auteur peut également associer à ces NFT des avantages dans la vie réelle. Donc, par exemple, un chanteur pourrait créer une collection limitée de 200 NFT en disant que qu'un NFT, c'est un extrait exclusif du nouvel album. Et chaque détenteur de cette nouvelle collection de NFT recevra le droit d'assister au prochain concert de l'artiste en VIP avec à la fin du concert une rencontre privée avec lui. Donc c'est vraiment le champ des possibles et incroyable avec les NFT. Et enfin, le domaine où les NFT amènent le plus de bouleversements, c'est dans la certification de documents. Plusieurs universités ont commencé à transformer les diplômes des étudiants en NFT pour contrer toutes les fraudes et pouvoir vérifier sur la blockchain leur authenticité. Donc d'un point de vue sécuritaire, l'application de cette nouvelle technologie est absolument phénoménale. Alors passons à la troisième partie, la plus importante et la plus conséquente de cette édition, comment investir dans les NFT à fort potentiel de croissance. Donc merci encore à Arnaud et Dorian de la newsletter Morning Web Pro pour la rédaction de cette partie. Alors, que l'on s'intéresse ou non à l'art, les NFT peuvent être un investissement rentable quand on sait analyser le potentiel d'un projet. En revanche, c'est un investissement à haut risque parce que c'est un actif très volatile dont la valeur peut être manipulée par les fondateurs ou les investisseurs, notamment via différentes stratégies de marketing qui créent une hype artificielle. Donc, l'absence de réglementation concrète sur le sujet nous amène à être très prudent lorsque l'on investit sur ce genre d'actifs. Quand tu investis dans une collection NFT, Considère que tu investis dans une entreprise. Il faut se méfier de la hype générée autour du projet et prendre le temps d'analyser un certain nombre de critères fondamentaux et techniques. Donc, Dans les critères partagés, nous ne mentionnerons pas l'aspect artistique et la beauté du NFT. Ce sont des critères évidemment très subjectifs. Ça peut néanmoins être intéressant de les prendre en compte car si tu aimes particulièrement NFT, tu seras potentiellement plus passionné par le projet, mais ça reste vraiment très personnel. Donc voici les neuf critères d'analyse pour identifier des NFT à fort potentiel de croissance, le premier étant l'équipe. Alors Pour analyser le potentiel d'une équipe et sa capacité à réussir ce qu'elle souhaite accomplir, il faut regarder les trois points suivants, qui sont évidemment très similaires à ceux qu'on a vus dans la partie analyse fondamentale d'un projet crypto. Le premier point, c'est l'identité des membres de l'équipe. Donc L'information doit être disponible sur le site internet du projet et sur le white paper. Et Si l'équipe est anonyme, c'est évidemment un très mauvais signe, donc je te conseille de passer ton chemin. Le deuxième point, c'est les expériences passées des membres de l'équipe. Encore une fois, l'information devrait être dispo sur les sites internet et dans le white paper, ainsi que sur les réseaux sociaux de chaque personne. Donc je te conseille de regarder en priorité sur Twitter et LinkedIn. Et donc, plus l'équipe est complémentaire et reconnue, mieux c'est. Pour un projet NFT, on attend souvent d'avoir un minimum un artiste voire un designer de référence avec un profil technique et un profil business, donc un profil de marketing. Et la présence d'un artiste de renom garantit la possibilité de faire un gain rapide en achetant la collection à ses débuts et en la revendant sur le marché secondaire peu de temps après. Mais évidemment, cela ne suffit pas pour faire un gain élevé sur le long terme et les fondateurs doivent avoir une vision précise et être en capacité de l'exécuter. Le troisième point à regarder dans la partie de l'équipe, c'est les partenaires du projet. Parce que les gros projets ont souvent ce qu'on appelle des advisors de renom. Donc c'est un bon signe, car cela signifie souvent qu'ils croient dans le projet et qu'ils sont prêts à engager leur nom et donc leur réputation. Et en plus, ça devrait générer beaucoup plus d'intérêt. Mais attention, parce que lorsque les advisors sont connus, les prix de base qu'on appelle le floor price, qu'on verra juste un peu après, seront évidemment plus élevés, donc réduira possiblement le potentiel de gains sur du court terme en tout cas. Le deuxième point à regarder, c'est le projet, parce que lorsque l'on investit dans une collection NFT, il n'y a rien de plus important que le projet. Est-ce que c'est une collection qui est réalisée par un artiste reconnu Est-ce que c'est un influenceur qui cherche à se rapprocher de son audience et donc de créer une nouvelle source de revenus Ou encore, est-ce que c'est une équipe qui souhaite lancer un business comme le Play to Earn, une app ou alors un business physique donc là il y a cinq points dans cette catégorie à regarder qui sont vraiment primordiaux. Le premier c'est le white paper. Donc, comme pour les projets crypto, un white paper est souvent associé aux collections NFT qui ne sont pas uniquement artistiques. Donc le white paper doit te permettre de comprendre les ambitions du projet et des fondateurs ainsi que les moyens qu'ils vont mettre en place pour y arriver. Donc si ce n'est pas cohérent, trop superficiel, ce n'est pas un bon signe. Ensuite il faut regarder la roadmap et les utilities. Donc c'est l'un des points les plus importants d'une collection NFT. Ça te permet de voir les ambitions du projet et tous les avantages à posséder ce NFT. Donc par exemple, accéder à des objets exclusifs, à des événements exclusifs, à des objets physiques, à des accès très privilégiés. Donc tous ces avantages, ce sont des éléments qui sont associés au projet et qui lui donnent une vraie valeur ajoutée de surtout les garder et de ne pas les vendre. Donc, non seulement il faut regarder l'intérêt que tu as à posséder un NFT, mais il faut également regarder les intentions des fondateurs vis-à-vis -vis de l'évolution du projet, ainsi que leur capacité à les réaliser. Donc, beaucoup de projets NFT ont des roadmaps basiques, ils ont très peu de valeur ajoutée ou encore des ambitions complètement incohérentes et inatteignables. Ensuite, le troisième point à regarder, c'est le marché, parce qu'investir dans une collection d'NFT, c'est comme investir dans une startup, qu'il est donc hyper important d'analyser le positionnement du projet. Et typiquement, un des marchés qui est très en vogue, c'est celui des play to earn. Donc beaucoup de projets sont lancés sur ce sujet, donc je te conseille de regarder l'évolution des projets positionnés sur le même marché, et essayer de comprendre pourquoi ils ont fonctionné ou pas d'ailleurs, parce que c'est important d'analyser les métriques qui ont mené au succès et à l'échec d'un projet. Ensuite, le quatrième point à regarder, c'est l'unicité du projet. En quoi ce projet est-il différent des projets positionnés sur le même marché Beaucoup de collections d'NFT de s'inspirent des collections à succès, mais il n'y a aucun élément différenciant, donc c'est peine perdue. Le projet risque d'être très vite abandonné. C'est donc important d'analyser si le projet a une réelle valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. Et Ensuite, le cinquième point, c'est la blockchain utilisée. Cela peut avoir un impact sur les frais de transaction, par exemple, les frais de transaction sur la blockchain de l'Ethereum ERC20 elles sont, elles sont énormes, ça peut même atteindre plusieurs centaines d'euros par transaction, mais c'est aussi la blockchain sur laquelle c'est la plus facile de revendre. Donc en effet, si la blockchain n'est pas connue ou peu utilisée, ça va être très compliqué de trouver un acheteur. En revanche, si elle est en pleine croissance, la demande peut être très forte. Ensuite, le troisième point à regarder dans tous ces critères, ça va être la communauté. Donc les projets NFT dépendent. Plus que tout de la communauté, et en effet, plus la communauté est engagée, plus la collection de NFT aura de valeur à l'achat, mais aussi sur le long terme pour la revente. Donc la plupart des projets perdent de la valeur dès que le marketing est arrêté car l'engagement était artificiel. Donc il faut investir dans des projets avec une vraie communauté. Et là, dans cette partie-là, on a trois petits points à regarder. Le premier petit point, c'est le compte Twitter. Donc il n'y a rien de plus important que le compte Twitter pour une collection de NFT. Il faut regarder le nombre de followers, mais surtout l'engagement sous les posts en regardant le nombre de likes et le nombre de partages par rapport au nombre de followers. Et attention à l'engagement artificiel, parce que pour générer de la hype, les projets NFT vont offrir des places en whitelist en échange de likes et de partages. Donc, il est plus intéressant de regarder les posts qui ne concernent pas des sujets de whitelist et regarde quel influenceur parle du projet publiquement. Et petit tips, sur le site Follower Audit, tu peux également voir le nombre de vrais followers et en cas de nombre trop élevé de faux followers, passe ton chemin. Le deuxième petit point à regarder dans cette partie, c'est le Discord. Donc après Twitter, le Discord est incontournable. Encore une fois, il faut regarder si la communauté est active, s'il y a des vraies discussions, autres que les bonjour et au revoir, si l'équipe de modération a la taille suffisante par rapport à la taille de la communauté. Je te conseille également de participer au AMA, donc c'était les, les « Ask me anything » organisé par les fondateurs de la collection. Donc c'est un vrai moment de partage lors duquel tu peux poser tes questions et partager ta vision du projet. Et s'il n'y en a pas, méfie-toi. Troisième petit point de cette partie, c'est les autres réseaux sociaux. Donc il est toujours intéressant de voir si le projet est actif sur d'autres plateformes. Et encore une fois, si l'engagement suit, donc Instagram, Pinterest, TikTok, etc. Mais c'est secondaire. Et cela peut te confirmer que le projet est intéressant si tu as validé la qualité du Twitter et du Discord et tu découvres que le projet est très actif sur d'autres réseaux sociaux. Maintenant passons au quatrième critère d'analyse, c'est la capitalisation de la, de la collection. Donc la capitalisation totale d'une collection d'NFT, c'est le prix moyen sur les sept derniers jours des NFT de la collection multiplié par le nombre de NFT dans la collection. Donc cet indicateur te permet d'avoir une estimation de la valeur réelle et actuelle d'une collection de NFT et en prenant les sept derniers jours tu élimines les ventes au moment du lancement. Donc les prix pouvaient être très variables et tu peux comparer cette valeur à des projets du même type qui ont bien fonctionné. Le cinquième critère d'analyse, c'est les investisseurs long terme. Donc, En déterminant le nombre de NFT qui n'ont jamais été vendus par leurs propriétaires depuis le lancement de la collection, tu pourras avoir le nombre de personnes qui croient au projet sur le long terme. On parle des investisseurs appelés les « diamond hands » et cela signifie les investisseurs qui gardent leur NFT longtemps. Plus ce ratio est élevé, plus c'est intéressant. Et le nombre d'investisseurs Diamond Hands va forcément réduire avec le temps. Mais ce qui est important, c'est surtout à quelle vitesse il va réduire. Si c'est très rapide, ce sont probablement uniquement des investisseurs qui font du trading de NFT et qui ne s'intéressent pas au projet sur le long terme. Donc la proportion d'investisseurs long terme permet de déterminer l'engagement de la communauté et c'est un indicateur efficace pour déterminer la valeur d'un NFT. Le sixième critère d'analyse, c'est le nombre de propriétaires uniques. Alors Le nombre de propriétaires uniques permet de déterminer concrètement la taille de la communauté derrière un projet. Si quelques investisseurs possèdent la majorité des NFT, passe ton chemin. Plus il y a d'investisseurs, plus la communauté derrière le projet est grande et donc plus le potentiel de croissance du projet sera intéressant. Le sixième critère à bien analyser, c'est les volumes de transactions. Donc, Cet indicateur permet d'analyser l'intérêt qu'il y a pour le projet. Est-ce que les investisseurs sont nombreux à se positionner Si oui, c'est un bon signe, c'est-à-dire que le projet génère de l'intérêt et l'équipe a réussi à convaincre. Attention toutefois aux whales, qu'on appelle aussi les baleines. Ce sont des investisseurs avec des gros moyens qu'on a vu la semaine dernière qui peuvent biaiser ce chiffre en investissant beaucoup d'un coup. Donc il faut associer le volume de transactions au nombre de propriétaires uniques. Un volume élevé de transactions couplé à un grand nombre de propriétaires uniques est un très bon signe et tu trouveras les volumes de transactions sur le site OpenSea. Le huitième critère à analyser, c'est le niveau de rareté. La plupart des projets NFT ont dans leur collection des NFT avec différents niveaux de rareté. Idéalement, si possible, je te conseille de te positionner sur les NFT les plus rares, notamment si la différence de prix est faible parce que leur valeur sera bien plus élevée sur le long terme si le projet est un succès. Et donc, tu peux trouver cette donnée sur le site Raritools. Enfin, le neuvième et dernier critère, c'est le floor price. Donc, le floor price d'une collection, c'est-à-dire le prix minimum pour lequel tu peux acquérir le NFT d'une collection, te permet de déterminer la valeur d'un NFT et le montant que tu vas devoir investir. Si le floor price d'un projet est en chute libre depuis le lancement du projet, c'est un très mauvais signe. Donc, Je te conseille d'aller chercher des collections NFT avec des floor price bas pour maximiser ton retour sur investissement. Donc, Tu connais désormais les critères principaux que l'on utilise pour investir dans des projets NFT. Et dernier point, il est très important de faire tes propres recherches et de ne pas te laisser influencer par toute la hype qui est générée autour d'un projet. Et En analysant tous ces critères, tu pourras te faire ton propre opinion du projet et déterminer si tu veux investir ou non. Si tu souhaites suivre et comprendre l'actualité du Web3, des NFT et des cryptos, je t'invite à t'abonner à la newsletter Morning Web3. Donc c'est l'actu Web3 décrypté tous les vendredis dans ta boîte email. Je t'ai mis un lien pour que tu t'abonnes. Et c'est gratuit. Avant de conclure, si tu débutes dans l'investissement des NFT, il est conseillé de se créer un portefeuille Metamask, c'est gratuit, et de te créer un compte sur la plus grande marketplace mondiale de NFT qu'on appelle OpenSea. Donc Cette plateforme te permet de créer des NFT, d'en acheter et d'en vendre. Et Tu peux consulter les collections de NFT les plus populaires et commencer à analyser tous les projets qui connaissent des croissances exponentielles sur ce site. Donc Je te mets deux tutos, l'un pour comment créer son compte Metamask et l'autre pour appréhender la plateforme OpenSea. Donc Je t'ai mis les liens directement à cet endroit, tu peux regarder. Donc, En synthèse de cette édition, NFT signifie jeton non-fongibles, donc les NFT représentent des actifs sous forme de jetons numériques qui possèdent tous un identifiant unique sur la blockchain. Les NFT permet d'être 100% propriétaire d'un actif et d'en garder le contrôle à chaque instant. Cette technologie rend caduque tous les problèmes actuels de falsification et de copie d'actifs, à la fois dans le monde réel et dans le monde numérique, car chacun peut vérifier l'authenticité du NFT et son historique de détention. Pour analyser le potentiel de croissance d'un NFT, il faut prêter une attention particulière à l'équipe du projet, donc son identité et l'expérience passée. Il faut comprendre la valeur actuelle du projet et sa valeur potentielle future à travers la roadmap et la croissance du marché sur lequel il est positionné. Il est également nécessaire que le projet dispose d'une communauté active pour faire croître la notoriété du projet en prenant en compte toutes les métriques comme le nombre d'investisseurs long terme, les volumes de transactions et le nombre de propriétaires uniques. Et enfin, lorsque tous ces critères ont été validés, concentre tes investissements sur les NFT les plus rares d'une collection et avec un faible fort price pour augmenter l'amplitude de tes bénéfices à la revente. Donc c'est terminé pour cette neuvième édition de BitMarket. Pour accéder à toutes mes précédentes newsletters, clique ici, je t'ai mis un lien. Et pour ne rien rater de l'actualité crypto, rejoins-moi sur Instagram. Et si tu apprécies mon travail, surtout n'hésite pas à le partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao